0: D'abord, il y a Yasuzix, spécialiste de la mise sur écoute. Il a toujours une oreille qui traîne et n'hésite pas à jouer les maîtres chanteurs quand il le faut. Ensuite, ta Juju, d'Iloise, un milliardaire suisse énigmatique. Il finance et organise toutes les activités du cartel. Courtis, lui, on l'appelle le Joker. Toujours le mot pour rire, mais méfie-toi. On ne sait jamais quand tu peux péter un câble. à lui, c'est le spécialiste, le professeur. Derrière ses lunettes se cache un esprit machiavélique. qui fait très attention à lui. Cosmo, c'est le caméléon. Un pied dans l'underground, un pied dans la haute. Il capte toutes les infos avant tout le monde. Et enfin, les jumeaux Gromly. Enfin, Emmerich et sa boule de poil. Inséparable et prêt à tout pour ramasser le jackpot. Et toi Toi, tu t'appelleras Flash Tu vas jouer les geeks, parler jeux vidéo, mais surtout t'infiltrer au sein du groupe. Si tu te fais prendre, tu te débrouilles. On ne pourra rien pour toi. C'est ça l'école des facs.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour bonsoir, la NASA 206 n'est pas un partenariat entre l'agence spatiale américaine et le groupe Peugeot et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique Aujourd'hui on va parler de l'internet au sens strict comme au sens usuel et en première partie nous avons donc Kepra, bonsoir Kepra Bonsoir, bonjour Alors selon toi l'internet est déjà vieux
1: Quelque part un peu, car malgré toutes les solutions de contribution en ligne, le cœur de l'Internet reste selon moi assez passif à l'image de la télévision et
2: j'espère que nous réussirons à éviter le pire. On verra donc ça en première partie et en deuxième partie, Sous X, bonsoir Sous X.
3: Salut à toutes et à tous, bonsoir mes amis.
2: Alors pour Kepra, l'Internet est déjà vieux, mais pour toi, il a
3: plus ou moins des problèmes de mémoire euh, c'est à peu près ce que j'ai essayé de euh, prouver. On Il euh, y a une expression à la cron euh, qui dit Internet n'oublie jamais. J'ai essayé de, de voir si c'était vrai ou pas. Voilà, nous allons essayer de vérifier cette maxime. Avec nous dans le studio virtuel, Flashty
0: Bonsoir Flashty Bonsoir à tous et je suis très heureux de faire cette 22e tentative d'épisode <rire> <rire> qui, va faire, qui va ravir nos, nos auditeurs, je pense. Euh, avec nous Cosmo Flash, bonsoir, bonsoir Cosmo Flash à toutes et à tous enfin de retour
2: yeah. et enfin François Courtis bonsoir François ah. bonsoir par
4: contre tu, tu t'es trompé mais c'est l'Oise ici
2: <rire> alors non non non, non, non l'Oise, l'Oise n'est pas là
0: on fait des bisous à l'Oise, L'Oise et euh, gros bisous l'oise on fait
2: des bisous il n'a pas pu être présent pour cet enregistrement il y a un coloc végan parce qu'il nous déteste <rire> ça balance parce qu'il nous déteste. il a décidé de quitter l'école des facs pour mieux revenir
4: et donc, pour, pour, en fait, c'est un peu un hors-série, parce que pour une, pro, pour une première fois, ce sera un podcast de gauche.
5: Ah, enfin.
2: enfin, on va pouvoir militer tranquillement. Là. Et on va donc démarrer directement avec la chronique de Kepra. Kepra, le micro est à toi.
1: Internet, un média vieillissant. Souvenez-vous des débuts de l'Internet. Les utilisateurs étaient les acteurs principaux et sans eux, cette technologie n'aurait eu aucune utilité face aux médias en place. Forum, Newsgroup, IRC, ICQ. C'est comme le FBI et la CIA, n'essayez pas de comprendre. Voir même les pages perso, autant d'outils antiques à l'échelle d'internet mais tellement riches. Même lorsqu'il s'agissait de découvrir de l'information, au-delà d'une époque AOL où tout était servi sur un plateau, la faute à une démocratisation timide et à un besoin de faciliter l'accès, une curiosité était requise pour aller à la recherche de ce qui nous intéressait, que ce soit en naviguant à travers des annuaires thématiques, le pari de Yahoo, ou en recherchant par mots clés celui de Google. Aujourd'hui, il y a deux options principales pour les services créés. Servent-ils à apporter des réponses à des questions de leurs utilisateurs ou sont-ils là pour nourrir de manière plus ou moins personnalisée de simples consommateurs gourmands d'informations, de divertissements, etc. Google a toujours été bien meilleur pour la première catégorie. Quoi de mieux en effet qu'un moteur de recherche pour apporter des réponses à des questions, d'où le succès de Google et YouTube, parfaitement adaptés à cet usage. Dans la deuxième catégorie, l'autre monstre du marché est évidemment Facebook, roi du défilement à travers des pages et des pages de contenu. Fun fact, il paraîtrait... Qu'un utilisateur déroule en moyenne la hauteur de la statue de la liberté chaque jour. Vous me direz que le contenu visible sur Facebook nécessite bien de la création par des utilisateurs. Mais qu'en est-il en réalité Nous n'assistons bien souvent qu'à un programme de Facebook réalité, une version augmentée, c'est beaucoup dire, du Loft Story Original. Vous comprendrez que je mets alors Snapchat dans la même case, celle d'un plaisir du soi, peut-être même poussé à l'extrême car nécessairement, dans l'instant, à l'image des caméras pointées 24 heures sur 24 sur les candidats parqués dans leurs appartements. Twitter est à la rencontre entre ces deux approches, le choix des personnes suivies reflétant une intention de découvrir des points de vue, apportant alors une dimension un peu plus riche aux échanges. Mais combien utilise réellement l'outil comme cela plutôt que comme simple facilitateur au déferlement de haine et de troll Quoi qu'il en soit, et même si ce juste milieu entre les deux approches était atteint, l'usage stagne et l'outil ne semble plus convenir aux attentes des consommateurs. Les technologies à notre disposition cherchent en permanence à tout simplifier à outrance pour des raisons compréhensibles mais avec les biais inhérents à l'ampleur prise par le phénomène. Les contenus populaires bénéficient d'un effet boule de neige massifiant leur impact tandis que les contenus plus intimistes restent quasiment ignorés à l'image d'un arte face à des chaînes massivement populaires. A l'époque d'AOL, cette simplification n'était pas problématique car les contenus tenu restait assez limité et segmenté, cela permettait donc d'attiser la curiosité, d'appeler à plus de découvertes, petit à petit, mais aujourd'hui, le principe inverse se produit. Les utilisateurs sont tellement noyés dans les contenus, tous supports confondus, qu'ils se laissent volontiers guider par ces suggestions automatiques. Et, comme dans tout aspect de la société... Qui sont les plus actifs et les plus susceptibles de gagner en visibilité Les extrêmes, quels que puissent être les sujets. C'est ce qui amène des polémiques pendant des périodes électorales, par exemple, laissant les analystes supposer que Trump n'aurait pas été élu si Twitter n'avait pas existé. Et dans une démarche encore plus structurelle, c'est ce qui pousse Facebook à revoir ses algorithmes pour recentrer les conversations entre les amis plutôt que d'ouvrir sur des contenus médias marquis marque, sachant que les contenus remontant le plus souvent viennent de fake news ou tout du moins d'articles à polémique. Cela ramène au sujet de la bulle filtrante quelque part inévitable, tant l'internet ouvert et universel a amené les utilisateurs à devenir victimes de ces extrêmes. Ah qu'il est loin le temps où tout était fait de silos, une approche certes moins riche et accessible pour les utilisateurs, mais permettant à chacun d'accéder à roten.com en son Âme et conscience, de consulter un contenu pour son titre factuel et non pour du putaclic générateur de trafic, etc. Cette simplification à l'extrême associée à l'apparition de règles déterminant ce que le consommateur doit voir plutôt que de lui laisser le choix me semble bien ressembler à ce que nous offre la télé. Et vous, pensez-vous que l'internet se rapproche de plus en plus des médias du 20e siècle Alors Flash-T, à toi,
0: à l'attaque euh... Alors, euh, une chronique euh, désabusée, euh, quand je t'entends parler Kepra, j'ai l'impression de voir euh, le héros de Blade Runner marcher sous la pluie, euh, une cigarette au bec, et se C'est dire à quel, point, euh, à quel point le monde <rire> est, de, est devenu euh, dégueulasse. Mais euh, t'as pas tout à fait tort, t'as pas tout à fait tort <rire> <rire> sur... Euh, sur euh, j'ai 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 hardboiled. Ah ouais, voilà, exactement. J'ai, j'ai envie de mettre un, un peu de jazz sur ta, sur ta chronique, mm-hmm. en fait. Et euh, non, en, en vrai, donc je pense que t'as pas tout à fait tort, puisqu'effectivement, puisque euh, euh, il a fallu que les grands acteurs euh, euh, viennent sur Internet et que les, les entreprises qui se sont lancées dans, dans le média ont copié les, les habitudes des grands médias. Bah en fait, on se retrouve à avoir une copie de ce qui existe à la télé, à la radio, euh, dans la presse papier sur Internet. C'est-à-dire, ben, euh, bah, du putaclic, c'est voilà, du de du des la télé-réalité. On a vraiment, euh, on, a, on a vraiment gardé les mauvaises choses. Et quand on voit ce que devient YouTube, pour moi YouTube c'est un bel exemple de la vieux médiatisation <rire> d'internet. C'est vraiment aujourd'hui euh, que des contenus venant de la télé, que des contenus euh, mettant en avant la, la célébrité plus que le talent, etc. Donc euh, t'as pas tort là-dessus. Mais on est, on est très désabusé hein, pour des mecs fans de tech, je trouve. Mais bon, voilà quoi. <rire>
1: Bah, après, pour rebondir là-dessus, c'est. Moi, je... c'est pour ça que je disais, j'espère qu'on n'ira pas trop loin. C'est que je garde quand même un espoir, justement, que tout ce qui est. Ce qui existe, mais qui en ne ressort pas le plus, euh, réussisse à, à prospérer et à... et à gagner plus de visibilité. Mais c'est vrai que tout ce qui est des micro-communautés sur Twitter, où les gens échangent sur des, des sujets très intéressants. Euh ok ça existe euh, le problème c'est qu'en effet euh, le, le commun des, des mortels qui se connectent euh, on en, je pense qu'on en a déjà parlé mais le, le fait que quand ouais. on demande à des gens s'ils ont un accès à internet ils répondent non euh, et après on leur dit vous avez euh, Facebook ils te disent oui on voit ouais. bien qu'il y a quand même une grosse partie qui se fait sur euh, une minorité de, de services et, et en effet on se retrouve un peu avec du euh, euh, qu'est-ce que vous avez vu à la télé et puis les gens ils peuvent te citer ce qui, ce qui se passe sur TF1 ou M6 alors qu'en effet il bah, y a des chaînes de télé aussi qui peuvent être intéressantes c'est juste que il n'y a, a pas forcément la curiosité pour aller les voir. Et pour le YouTube, oui, c'est, je trouve ça intéressant sur le. le, le aussi la manière dont les YouTubeurs, au-delà de, du contenu, euh, comment ils ont structuré leur, euh, leur stratégie de publication, où c'est, c'est devenu des rendez-vous hebdomadaires ou quotidiens, où c'est vraiment. Euh, j'aurai une nouvelle vidéo à 20h, euh, il y en a quand même pas mal qui suivent des modèles qui, qui se rapprochent de Mais la télé Juste d'après.
0: une mini-question, et après je me tais à tout jamais. Mais toi, toi, tu penses que c'est grave En fait, on s'en plaint. Mais finalement, si le, les, les gens mettent ça en avant, c'est qu'ils aiment ça, en fait. Peut-être que peut-être que nous, on est on est à la traîne.
1: Ah oui, mais c'est, c'est exactement la même. Est-ce qu'on euh, euh, pleins, ou c'est... est-ce
0: qu'on se contente de constater
1: Moi, je constate. C'est exactement la même constatation que tu peux faire à la télé en te disant, bah, c'est quand même. Euh étrange où, euh, enfin, C'est TF1 et M6 avec des programmes qui ne sont pas les plus, euh, les plus passionnants et riches qui, euh, qui drainent une grande partie de l'audience. C'est un constat. Après, les gens qui ont envie de, de regarder euh, Arte ou d'autres chaînes qui peuvent avoir des, des contenus un peu, plus, euh, un peu plus riches et moins lobotomisants à destination de tant de cerveaux disponibles, ils peuvent le faire aussi, mais c'est, un, c'est plus un constat.
2: Mmh.
4: François, tu voulais
2: euh, réagir
4: euh, ouais en fait j'ai complété euh, ce qu'a dit Flash mais de l'autre côté ce que Flash a dit en gros euh, internet c'est la télé mais du côté des contenus et moi je vais dire internet c'est la télé du côté de euh, de l'usager, de l'utilisateur, parce que on, bah assez souvent, je pense qu'il nous arrive de, je sais pas, on attend qu'on euh, s'emmerde un peu, ou on est dans une file d'attente, ou je sais pas, et on laisse glisser, euh, ou on est sur notre canapé plutôt, et on laisse glisser le feed euh, n'importe quel feed, que ce soit euh, que ce soit Google News, que ce soit Facebook. Et pour moi, cet acte c'est vraiment comme dans les années 2090 où tu étais assis sur un canapé devant canal sat et tu zappais d'une chaîne à l'autre avec comme tu avais je sais pas comme 50 chaînes 100 chaînes bah pareil tu t'avais jamais vraiment la fin tout ça. Et, euh, et, et moi, quand, justement, quand je fais défiler du feed, euh, quelque part, je me dégoûte en me disant, bah non, euh, dégage de là, euh, euh, écris ta chronique pour, euh, pour l'école des facs, ou je sais pas quoi, mais, mais bouge, quoi. Moi, j'ai un espèce de dégoût du de, de, de défilé du hein. feed. Ouais, mais comme, euh, comme parfois, comme euh, il y a 5-10 ans, t'avais un dégoût de toi-même quand tu euh, faisais ton port devant la télé euh, pour euh, plus, plus de 3 heures, plus de 3-4 heures. Pense au
0: suicide, François I'm <laughs> <laughs> <laughs>
1: Non mais c'est intéressant ce que dit François parce que c'est vrai que quand on parle de la, la FOMO euh, on dit c'est un phénomène nouveau qui est arrivé mais en fait est-ce que ça serait pas lié justement au fait qu'il y a 10-15 ans euh, ce qu'il y avait sur internet on allait chercher de l'info on la trouvait, on lisait ce qu'on avait à lire et euh, voilà on avait euh, on, 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 on consultait les contenus et on faisait les actions qu'on voulait faire sur internet et euh, avec l'arrivée de toutes les apps avec des flux non-stop on se retrouve en effet avec cette comparaison de, de toute manière tout comme à la télé tu peux tu pourras jamais euh, consulter tous les tous les contenus et bah quelqu'un qui qui, qui aurait qui, qui auraient découvert la télé euh, Peut-être que c'est arrivé quand y a la, la télé euh, euh, A été inventée, il y a peut-être des gens qui sont restés Dans leur canapé à se dire Il faut absolument pas que je loupe un instant Je serai le type mais... qui connaîtra <rire> tout Sur non, tout non, ce c'est qui pas, se passe à la, c'est la télé même
4: pas, La motivation c'est même pas le côté euh, Faut pas que je rate quelque chose C'est juste euh, bah, je m'ennuie donc je fais défiler du vide Du feed euh, Ça va. Voilà pour, euh... a- Avec une, un beau lapsus euh, Tu fais défiler du feed et du vide
0: <rire> Tu as dit et Oui, voilà, Je suis un poète, hein. <rire> pour poète. Un poète
3: Poète. Et,
4: euh, et voilà, non, peut-être un deuxième point, mais plus tard.
3: Non, okay. en
4: 2019. Ah, euh... En 2019. Vas-y. Non, bah, OK. Euh, deuxième point, c'est euh, qu'en fait, on, tu as parlé de Google et de sa belle page blanche, euh, donc plutôt côté euh, qui nous invite à, à taper des mots-clés, mais en fait, pareil, Google de plus en plus nous invite euh, au feed. Parce que le mythe de la page blanche immaculée bah, tend de plus en plus à disparaître parce que sur nos téléphones, euh, le Google, l'application Google Search, bah, tout de suite a un feed en dessous de, de, de nouveautés. Mmh. Donc pareil, un appel au, au feed.
5: D'ailleurs, au Google feed. est devenu, euh, enfin, redépassé euh, Facebook Je pense très fort en à tant toi. que source de trafic pour les, la plupart des médias.
3: Courage pour ce montage.
5: Tout ouais. à fait. Donc euh, bon, ça prouve bien que.
3: En même temps, Facebook s'éloigne petit à petit de de cette. Maintenant, ouais,
5: ils ils l'ont communiqué pour de vrai, pour de bon, mais euh, mais c'est vrai que c'est une tendance qui s'est appuyée. Et puis là, récemment, Google, maintenant, ils veulent faire des des stories dans leur format euh, dit euh, AMP, de de page mobile rapide. Donc maintenant, ils vont faire des stories comme sur Snapchat et comme euh, Instagram. Ça, c'est des vraiment des la, limite,
0: euh, c'est la limite de, de l'UX, pour le coup. Euh, allez, je vais dropper le UX, <rire> vite fait. <rire> <Bim>. C'est que, <rire> en fait, vu, vu que les gens <rire> ne sont, n'ont, pas, n'ont pas d'attention, au lieu de les, les former à avoir plus d'attention, on leur donne des trucs de plus en plus faciles à digérer.
5: C'est ouais, bah, c'est, c'est le cas de Brut et tous ces trucs-là. Là.
4: Mais des stories, moi, j'ai pas compris sur des stories où tu auras des stories bah, dans gros, les réponses
5: Non, en sur fait, Google. c'est quand tu recherches un truc. Par exemple, je recherche... Euh je sais pas quel était le dernier fait divers. Je vais avoir toute une série de de résultats en, en, juste en dessous de ma recherche sur mobile dans Google, hein, bien sûr, euh, où ça va être comme des petites cartes en fait. Donc tu vois, je sais pas, tu vas avoir 20 minutes, euh, la tribune, j'en sais rien, faire des, des conneries quoi. Et tu cliques et là tu as une page qui se charge très vite où il y a que du texte et une image et tout ça. Et ben ça, ça pourra être remplacé. À terme par des stories, donc carrément moi, des formats, le format où tu auras tout ton écran qui sera occupé par euh, une image, une petite vidéo, euh, du texte. Enfin euh,
2: voilà, mmh. ok. La snapchatisation de Google,
3: la snapchatisation, mais c'est des, moche, comme des news, en fait. mais snapchat c'est une révolution
2: de l'actualité, non mais complètement. Euh,
3: euh, quand euh, ils auront fini de se prendre le bashing euh, sur la dernière mise à jour, elle est très bien. La version de snapchat. Je ne suis pas du tout d'accord. Euh, alors, tu tu parles tu 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 parles de simplification à l'extrême et euh, j'ai, j'ai Google News en tête. Je, je suis pas je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Le l'algorithme de, de Google permet aujourd'hui justement d'avoir une multitude de, de points de vue et on n'est pas enfermé dans une bulle avec ce, ce type d'algorithme. On a absolument dès, dès que tu cliques sur sur un lien, euh, Flashy, arrête s'il te plaît. <rire> dès que tu cliques sur un lien, tu as accès à l'article que tu que tu veux que tu veux regarder et tu as aussi accès à, à, aux différentes sources. Du coup, euh, je, je trouve pas qu'on soit dans une simplification à l'extrême. Bah
1: moi, je parle de l'usage, enfin Google News déjà. Tu rentres dans je pense que le Google tend plutôt à, à diriger les gens vers Google Kiosk par, par défaut, qui est, qui est moins, euh, moins, moins utilisé pour les gens qui veulent vraiment aller creuser dans de l'info. Mais quand tu es redirigé vers des news par défaut de plus en plus, c'est Kiosk qui est beaucoup plus structuré et présenté un peu comme un, comme un journal unique, plus que news où tu personnalises toi-même comme tu le fais. Euh, encore une fois, le, l'idée de la chronique, c'était pas de dire sur euh, Internet, le web, etc. On n'a plus accès à, à toute la diversité. C'est plus l'angle d'entrée euh, qu'on nous présente pour accéder au contenu euh, qui, par défaut, pour quelqu'un qui, euh, qui ne s'y connaît pas, qui n'a pas envie de, de creuser plus, euh, initialement, il n'avait pas le choix. C'était, euh, de toute manière, on lui donnait vraiment les clés de base et pour aller plus loin il était bien obligé de, de, d'aller euh, farfouiller d'aller creuser dans des communautés à droite à gauche euh, aujourd'hui et on le voit c'est pareil pour les, les apps mobiles euh, quand tu regardes le nombre d'apps qui existent euh, au final on se rend compte que euh, tu as 30, euh, 30 apps à peu près qui restent installées sur un smartphone et euh, 80% du temps qui est passé sur 3 et quand tu regardes quelles peuvent être ces 3 apps euh, on en revient aussi euh, c'est, j'en ai pas parlé j'aurais pu l'aborder mais ça aurait pu durer très longtemps, on en revient un peu à la logique des, des chaînes RTN où t'as trois, ah, voilà, trois, trois fournisseurs de contenus principaux et euh, tu te, tu te plugs sur Google en effet oh. c'est, c'est le truc le plus ouvert qui peut peut-être te permettre d'accéder à autre chose euh, mais après c'est euh, euh, en effet des flux et des flux et des flux de potentiellement du vide pour reprendre euh, l'expression courticienne
3: Quand tu du parles fluide. de trois apps, tu parles de Google, de Snapchat et Facebook
1: bah, ça peut dépendre selon les, les, les utilisateurs, mais globalement, oui, c'est vu que ce sont les, les trois apps. En général, tu as Google, Facebook et une app de messagerie. Euh, donc, c'est, c'est les trois principales en général, WhatsApp, Facebook euh, ou, ou Messenger à la place de WhatsApp. Enfin, ça reste...
3: Euh, du coup, tu as 66,666% d'utilisation qui est euh, tournée vers la communication
1: donc, oui mais c'est de la communication, enfin là, là j'abordais plutôt l'accès à des contenus et, et autres, c'est c'est, pas... c'est c'est juste que tous les autres, quand, quand on voit le nombre d'apps qui essayent de, de se vendre sur euh, tel ou tel service, au final c'est, c'est, c'est visible par quasiment personne parce que les gens sont concentrés sur un, un usage très restreint. Ils sont enfermés dans leur
3: bulle. Et euh, vous parliez de, de YouTube et de leur, de leur façon à reproduire l'effet télévisuel mais on fait, on fait la même chose avec ce, ce podcast, on sort aussi tous les premiers 15 du mois, du coup on n'est pas, ouais, on est pas ça, mieux. On n'a absolument rien à voir.
1: Ben, bah, moi je, je dirais que ça peut avoir un lien et en effet que, qu'on soit une, une duplication. Et de la même manière, le, les, les médias traditionnels s'inspirent un peu de ce qui, se fait, ce qui peut se faire sur des podcasts pour adapter leur style et ne pas se faire totalement dépasser euh, parfois. Bah non.
5: Ça, ça, ça se, se fait de le moins le se en se moins, on remarque fait. ça. Le... Ah, je euh... publie ma vidéo à 18h. Enfin, euh, je vois beaucoup de youtubeurs, c'est euh, ah, euh, j'arrive avec une vidéo, hop, elle est publiée, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment, c'est... Euh, ils te préviennent plus trop à l'avance, quoi. Tu ah, vois, bon, après, c'est... C'est... Euh, Ça dépend c'est un peu de le rendez-vous, vraiment... tu vois, mais puis maintenant, des chaînes, après, ils ont
2: vraiment euh, un schedule, enfin, euh, un... oui, oui, un peu pla... de prod, niveau, tu vois, au niveau jour plutôt, pas forcément au niveau euh, jour
0: juste, je vous tu dis que nous on reproduit la même chose que des grands médias parce qu'on est réguliers. Bon, déjà, c'est toi qui nous fait être régulier, c'est de ta faute. C'est <rire> ta et, faute, tu et, travailles trop bien. Voilà, et, en, et ensuite, la régularité, c'est parce qu'il définit par essence un grand média. Le grand média, c'est aussi les thématiques, etc. Euh, mmh. quand on, si, on compare, c'est si on compare les propos qu'on tient dans l'école des facs avec euh, ce qu'on peut écouter sur 01net.com ou dans des émissions... Euh, de quoi je me mêle tout ça sur la tech On est beaucoup moins dans la promo, on est plus dans la critique. C'est euh, pas... c'est, c'est, ça n'arrive, ça arrive rarement que les grands médias critiquent c'est les pas, grandes marques de tech.
3: C'est pas du tout le, le point que j'essaye de soulever. J'essaye de soulever en fait le point rendez-vous, c'est-à-dire à, à telle heure ou tel jour, vous allez, vous allez pouvoir oui. euh, consommer en fait du, du contenu. C'est ça que je mets en, en exergue. Ouais, dans ce cas, c'est juste du respect des auditeurs. Ça c'est.
4: On sait faire de la radio. C'est faire de la radio de pauvre. Oh
0: putain! Ah, justement, non mais et attends, ça vous fait rire, mais
3: oui, oui, et alors? Et on alors, là,
4: l'émission est, voilà, bimensuelle, et puis c'est tout. Oui, c'est pas
3: quelque chose contre oui. le prolétariat, Fr- monsieur. François, peux-tu nous la rappeler de la de pauvre, définition de bimensuelle, s'il te plaît? Quoi? Deux fois par mois.
0: Merci, François. C'est quand on, c'est quand on aime les deux sexes, mais euh, ça dépend des <rire> mois.
1: C'est, c'est pas mal. Si c'est aussi clair que sur les places de stationnement, ça va pas être simple de choisir le bon sexe au bon moment.
0: Mmh. Usul va nous aider là-dessus.
2: Bon. Allez, on se recentre un peu. Et euh, Cosmo Flash, qu'est-ce que tu voulais. Euh, je crois que tout euh, a été dit. Hein. Moi, T'as je pense dit qu'il, faut, dit. Euh, qu'il faut démanteler Facebook, il
5: faut démanteler Google, il faut reprendre <rire> euh, les moyens euh, de production du contenu sur Internet, n'est-ce pas Ou, euh, Aux capitalistes de plateforme. Euh,
1: et puis voilà. Alors, comment, voilà. comment ça se passe déjà, Cosmo, pour, euh, pour rejoindre les insoumis bah, Alors je non, je
5: ne souhaite pas être ajouté à, ces, à cette euh, cette bande. Euh, non, non, je suis au post-capitaliste.
1: <rire> post-capitaliste, incorporé. Pour, pour
5: faire une spéciale de l'école, des facs, euh, si vous voulez. L'Oise oui, sur une, de, tu viens de, évidemment, évidemment interdit Post-capitaliste. <rire> <rire> Non mais écoute j'ai pas grand chose à partager C'est vrai que c'est vrai que, Je sais pas si internet est, est un vieux média Mais en tout cas oui les fonctionnements euh, Se retrouvent mais, euh, mais euh, Je dirais que là où ça Vraiment ça change de la télévision C'est que la télévision s'est imposée c'est, Enfin c'est imposé C'est à dire que ça s'impose à ceux qui la regardent Parce que t'as pas le choix de rajouter une, une chaîne Si t'as envie Sur internet tu peux théoriquement Mais euh, non, là là où Facebook, euh, Twitter, tout ça, euh, ça se se différencie, c'est par leur leur effet de réseau, c'est-à-dire qu'ils ont de la valeur parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. Euh, bah TF1 n'a pas de la valeur parce que. Enfin si ils ont de la valeur parce que beaucoup de gens les regardent, mais euh, Bah les gens pourraient éteindre leur télé très facilement. J'ai pas été très clair là. Mais mais voilà, bref. (rire) Démente les Facebook.
2: (rire) Kira, tu voulais réagir ou bien je.. Non, non, je c'est conclure. très bien.
1: Je, je, j'ai l'impression qu'il y a eu un, une sorte de consensus quand même sur, j'ai... Euh, sur cette évolution.
2: Moi, j'ai non, pas, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter. Euh, juste une chose, que Marky Mark, en fait, c'est, c'est le nom de rappeur de Mark Holberg je, je sais qui est Marky et Marky pas de Mais alors, Mark Zuckerberg. Je,
5: ah, bah... ah oui, bah, putain, d'accord, c'est biou, biou, que tu disais pour ça qu'il
2: disait ça. C'est quand même lui.
5: D'accord, non, parce que je n'avais pas compris dans la phrase, ça fait Marky
2: Mark <rire> Et je fais, qu'est-ce qu'il vient faire là, euh, <rire> euh, Mark, là, Wahlberg, Mark Wahlberg, mais euh... Non, non c'était je pense, une référence à Zuckerberg. Ouais, du coup, là, fait. j'étais là genre... Euh...
5: <rire> comment, comment, comment
2: Non, en fait, j'aurais juste un truc à dire pour finir, c'est que les sources les plus populaires en termes d'infos, de divertissement sur Internet, sur le web, surtout, ont rejoint un peu les modèles des médias traditionnels. Mais, ah bah mais en fait le web internet, et internet en plus, plus général ça reste un terreau fertile pour euh, l'innovation euh, mmh, clairement et même les autres médias euh, se sont institutionnalisés c'est devenu un peu plus compliqué pour percer pour euh, sortir tirer son épingle du jeu, ça reste possible, il hein. y a des gens qui le font, mais bon quand on voit la moyenne d'âge des, des stars de la télé ou, ou des euh, on va dire, des gens les plus connus à la radio ou les grands noms de, de la presse, euh, on voit que ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont installés depuis un bon, depuis un moment, alors que ben sur internet il y a, même si côté on va dire YouTube etc, les, ça commence à se tasser, il y a un, c'est une impression que j'ai, qu'il y a moins de, de nouveautés euh, qui popent dans tous les sens. Il reste euh, quand même une possibilité de... Enfin, le, le ticket d'entrée est, est vraiment pas cher, quoi. Et je c'est, c'est à nous de bouleverser de ce monde. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Chocolat. Merci. <rire> Et on va donc passer à la chronique de Sous-X. Sous-X, c'est toi qui as le micro, cette fois
4: revoir à jamais dans la mémoire du web.
3: On a l'âge qu'on a, 35 ans pour moi qui suis né en 1983 et qui ai connu une douce enfance sans internet, sans shitstorm, sans drama, sans fausse vedette ou star mouchoir qui s'éteignent aussi vite qu'elle ne s'allume. On dit dans le showbiz, le stand-up ou dans le métier qu'on a un âge qui ne commence que lorsque l'on débute une activité. Aujourd'hui, mon âge internet commence en 1997, j'ai 21 ans sur le réseau en 2018. On dit aussi qu'il n'oublie jamais ce réseau, qu'il enregistre et se souvient de tout. Bien pratique pour qui comme moi me lève, mange, dort et oublie la veille pour laisser place à de nouvelles aventures. J'ai une mémoire assez filtrante. Du coup, j'ai voulu mettre à l'épreuve ma mémoire. Quels sont mes souvenirs de ces années à réseauter Qu'est-ce qui m'a marqué Est-il possible de retrouver toutes ces adresses que je fréquentais, ces expériences et ces histoires vécues Faisons un petit test. Mémoire... D'abord, un moteur de recherche. Hasta la vista. Je me souviens, je cherchais des cracks pour mes logiciels. Je me sentais le plus malin des ados avec mon pouvoir reculer de l'horloge de mon PC pour que la période d'essai n'expire jamais. Sur Wikipédia, on ne s'étend bizarrement pas trop sur l'historique de ce moteur qui, je cite, alors je cite Wikipédia, hein, il est possible de trouver grâce à lui des informations légales, entre guillemets, concernant le fonctionnement des systèmes informatiques, leur sécurité et leur vulnérabilité, dans le but d'y remédier. Le site lui-même se présente sous un jour pédagogique, alors ça ça m'a fait rire, puisque son premier rôle est, serait avant tout éducatif. la deuxième fou rire. Tout dépend bien entendu de ce que l'on fait des informations obtenues. Troisième fou rire, un pirate, je vous dis. Puis euh, vint la messagerie instantanée. Personnellement, je suis complètement passé à côté de IRC, Pas comme toi, Kepra, apparemment. Je me souviens surtout de MSN et des Whiz insupportables. Mais pas de ces salons secrets où on faisait la queue pour s'exprimer en public. Dans un même temps, l'e-mail fut créé. Je ne vais pas passer une minute là-dessus, mais j'imagine bien la poste rigolant de tout son soul quand on disait qu'elle finirait par être inutile. Les débuts d'internet, c'était aussi l'occasion de discuter avec tout un tas de gens que je ne connaissais pas. Et là, la drague. Aujourd'hui, on a Tinder. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ce pécho en ligne, de loin sûrement un de mes meilleurs souvenirs. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, la femme qui partage ma vie est la mère de mon futur enfant. J'enregistre avant la naissance, mais je suis optimiste à 8 mots de grossesse. Je l'ai rencontré par hasard sur un de ces sites qui ne s'affichait pas comme tel, mais de façon plus polémique. Je m'explique. Sur Badou, en 2007, on n'était pas loin du concept de Tinder, mais sans l'assumer clairement. Le but, en fait, c'était de noter les photos des personnes inscrites de 1 à 10. Donc on avait des étoiles... Et on notait. Mais on notait uniquement sur la photo. Moi, à l'époque, fraîchement célibataire, je me remettais corps et âme dans la musique. Voulant en faire, voulant en faire la publicité, un ami me fit découvrir ce site et je me suis dit que donner 10 étoiles à toutes les filles m'emmènerait, m'emmènerait. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voulons en faire la Il publicité. Voulons en faire la publicité. Un ami me fit découvrir ce site et je me dis que donner 10 étoiles à toutes les filles m'amènerait des écoutes, des retours et je ne sais quoi d'autre. Trois petits points. De la pub facile, du, gros, du growth hacking. Du gros taquin. Du gros taquin avant l'heure. Et puis cette fille m'a un répondu. gros <rire> Et puis cette fille m'a répondu. Onze ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Et oh. wow. Wow. C'est, beau. c'est beau.
4: Non, si, c'est une belle histoire.
3: Et la partie qui aujourd'hui m'intéresse le plus surtout, les dramas. Alors je vais vous dire un truc, vive le cache Google. Est-ce que Internet oublie ou pas J'ai cherché des dramas sur ces dix dernières années, mais j'ai quasiment rien trouvé. En 2009, une anglade entre joueurs de Pokémon. Ouais, pas pas super (rire) kiffant. En 2010, un site pirate d'animation japonaise qui ne publiait pas à l'heure. Ah, gros drama mais je n'ai trouvé rien d'autre jusqu'en 2017 où là, effectivement, cette expression est entrée dans les mœurs. Le drama était sur YouTube et il s'en est passé un paquet dans diverses petites communautés telles que le forum 1825 contre le féminisme ou le raptor dissident et bien d'autres. Mais rien d'inoubliable avant cela. Rien qui n'enflamme le web au point d'être dans la première page de recherche Google. Je souhaitais à la base ne vous parler que de ces dramas qui auraient marqué l'histoire du web en confirmant qu'Internet n'oublie effectivement jamais. Mais... Expression à la con. Force est de constater qu'aujourd'hui, le web, qu'aujourd'hui sur le web, on oublie aussi vite que les médias traditionnels et qu'au final, Internet oublie aussi à sa façon, comme un enfant de 4 ans. Et vous, mes amis, quel est votre âge Internet Qu'avez-vous retenu jusqu'ici Qu'avez-vous oublié Que regrettez-vous Qu'attendez-vous pour le futur de ce réseau Merci
2: ce Flash Tip.
0: Alors en fait, moi c'est j'ai mis toi. j'ai mis main juste avant que tu poses la question. Je pensais que tu voulais qu'on parle de du fait qu'Internet euh, oublie ou pas. Mais alors en deux, euh, je bah, j'aurais deux trucs à dire vite fait. Le premier truc, c'est que pour moi Internet n'oublie pas, contrairement à ce que tu sembles dire, puisque quand on voit ce qui arrivait à la pauvre Ménel récemment euh, dans l'actualité, qui a eu des tweets malheureux, euh, diront certains, enfin en tout cas des tweets malheureux point barre, et euh, et qui aujourd'hui se voit euh, retrouver ça en plein. Euh, en plein milieu de sa participation à The Voice et du coup de voir euh, euh, arrêter ce qui pouvait être pour elle une, un travail dans sa carrière à cause de, des malheureux, de malheureux tweets euh, qui datent de 2015 euh, voilà, l'internet n'oublie pas tant que ça, et en tout cas certains se chargent bien de rafraîchir la mémoire d'internet et concernant euh, ce qui s'est passé euh, en, enfin, m- mon âge internet, alors moi je suis un peu un hipster des, euh, des, des <rire> services de messagerie Puisque moi, IRC, bah, j'aimais bien, mais pour télécharger de la musique illégalement. Et oui, on pouvait le faire. Euh, bien sûr, euh, le en Crew, euh, si vous écoutez ce, ce podcast, je pense à vous très fort. Et euh, et, euh, et aussi Soulcic, qui est le premier endroit où j'ai dragué sur Internet, où euh, je dis salut ASV. Mmh. Euh, d'ailleurs, je me souviens de. Ah non, je vais peut-être pas raconter ça, parce que c'est... On va couper cette partie, parce que j'allais oui, commencer par. Tu es censuré femme
3: à côté. Là. Ouais, c'est ça, une anecdote
0: <rire> qui aurait été très mal perçue par ma femme qui est juste à côté, donc on va, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, oui. <rire> <rire> Mais en tout cas, oui. Euh, les services de messagerie, heureusement qu'il y en a comme sous le site qui ont disparu parce que ça a fait mal.
3: De vivre sans <rire> toi. <rire>
2: soit ta réaction à la chronique et ou tes, t'es réponses aux questions de Sous X ah, Plutôt question-réponse.
4: Euh, euh, d- ah, déjà, peut-être une petite euh, ellipse. C'est 1983. Euh, moi, je me rappelle d'une conversation entre ma mère et un instituteur de... et mon instituteur de CM1 à l'époque, et je cite, 1983, c'est vraiment la pire des années. Ah bah espèce de niveau.
3: Et justement, c'est mon année, c'est mon année aussi. Ouais. Donc ton professeur de Il... CM1 et ton père. C'est ça que tu es en train de me dire <rire> <rire> Et sinon, un peu pour
4: l'âge euh, Internet, moi, mon premier contact avec Internet, c'était à l'âge de 16 ans. Et euh, en fait, j'avais un ami qui avait Internet, plus ou moins. Et donc, on était quatre derrière un PC sur le site de chat euh, Caramel. Et en <coughs> fait, on, faisait, on se faisait passer pour une fille et on essayait de chauffer euh, des garçons. Puisque ouais, l'inverse, bah ouais, l'inverse ne marchait pas, de toute façon. Donc, autant. Euh, autant on, on faisait ça avec des
2: potes sur lui. le forum euh, 12. Euh 15-18 du de Jvcom. Bah oui, bah
0: oui, c'est, ça, c'est <rire> ça, trop c'est... drôle ça.
2: Premier email, euh, c'était
4: La justement. Je pense que c'était vers 17-18 ans.
0: Et du coup, La Poste était
4: euh, précurseur. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ok. Ah ouais, bah ouais. Si en France, il y a énormément de gens qui ont commencé avec La poste.net. Ouais. Et sinon, comme vague souvenir, j'ai aussi, je pense, j'avais des, des, j'étais plus vieux, genre 21-23 ans, où sur euh, Dailymotion, j'avais un compte Dailymotion, et sur la, la page principale, la home de Dailymotion, en fait, tu avais, des, euh, tu avais les commentaires, les derniers commentaires qui étaient affichés. Et ce que je faisais, c'est que moi, sous ma propre vidéo, je tapais plein 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 de commentaires à la minute, <rire> et comme ça, j'augmentais mes chances d'être en fait, affiché sur la home. Pour, euh, en fait, pour, pour attirer des, des, des éventuels euh, visiteurs.
0: Gros... Tu
4: n'avais pas MSN j'ai, MSN, mais je n'ai jamais fait des grosses soirées MSN. <rire> tout <ça>. Les, gros... <rire> Les méga
1: teuf MSN, ce n'était pas pour toi
4: Non, pas trop, non. <rire> euh... Euh,
5: Cosmoflash. Alors, bah, du coup, je vais... Ah oui, ah. sous X, normalement, tu parles d'email. Oui. Et euh, non, l'email, ça existe... Bien avant Internet, depuis
3: bien avant Internet. Alors pour ceux qui ne voient pas, Cosmo Flash a le doigt en l'air, sentencieux. Ah, <rire> Levé. Vas-y, Et euh, revendique.
5: Non, c'était vers 1965 que euh, les ingénieurs du, <rire> du MIT qui ont commencé à utiliser des mails pour, pour communiquer. Alors c'était une version, euh, bien sûr. Euh, Très, très prototype, mais, mais voilà. Donc le, le mail est bien antérieur à, à Internet en tant que, en tant que réseau. Du coup, Et d'ailleurs, a... le mail a participé à la construction d'Internet pour les... Enfin, il était très utile aux ingénieurs du CERN.
3: Du coup, il est, voilà. il est arrivé quasiment en même temps que la naissance d'Internet.
5: Ah, le mail, non, il était là bien avant, du coup.
4: Ouais, mais pour comment, les gens. Mais comment tu Pour fais... le, le ah, les c'est... gens
5: Oui, pour les gens, oui, pour clairement. Le, pour pour le... Comment des mortels, moi, euh, c'est arrivé. Les deux étaient, étaient étaient déjà là, oui. Comment comment tu fais pour envoyer un mail s'il n'y a pas de réseau
1: C'était sur le réseau ah, oh, ah, de local.
5: Des réseaux locaux. Tu peux avoir des réseaux
0: locaux. Ou où ou les mecs la étaient planète. dans les dans
5: le même université. Ils s'envoyaient des mails. D'accord. Ok. Ok. Ok.
0: Mais des papiers en classe. Voilà, c'est ça. Pareil. Et euh, alors,
5: quel est mon âge internet euh, J'ai dû commencer à aller sur internet vers 2005-2006. Voilà, donc, donc euh, mes, mes premiers souvenirs euh, vraiment, euh, c'était bah, MSN, hein, comme beaucoup de tous les gens de mon âge, je pense. Euh, qu'est-ce que j'ai retenu jusqu'ici bah, À peu près euh, un peu rien, en fait. J'ai rien retenu du tout, c'était vraiment, euh, j'ai vraiment perdu mon temps pendant euh, toutes ces années. Donc, je regrette vraiment de faire ce podcast aujourd'hui. Merci. Euh... <rire> non. Euh, qu'est-ce que j'ai retenu? Bah, j'avoue que Wikipédia est quand même une super invention. Euh, quel qu'est-ce que vous avez oublié Attends. à peu près tout ce que j'ai lu et, tout, et tous ces tu liens où es là genre, dire. oh putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était ce truc? Ah, ouais. Ça a l'air trop bien, putain, ça, ça m'arrive tellement souvent. Du coup, maintenant, j'ai un, j'ai un outil qui s'appelle Pinboard je sauvegarde tous les trucs que j'aime. Du coup, je, je les retrouve absolument. Après, j'ai une, j'ai une recherche intégrée. Enfin, bref. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je regrette Bah, rien. Je n'ai jamais rien fait de, de mal sur Internet. Donc, euh, donc voilà. Moi enfin, aussi, j'ai téléchargé des trucs comme tout le monde. Hein, mais à part bon, tu fais l'école des, cas... des facs, déjà Voilà, <rire> est-ce je fais l'école des, des facs. C'est déjà... C'est déjà... Je pense que c'est déjà un crime. Euh, et qu'est-ce mais que je que pense pour le futur de ce réseau Eh bien, je pense qu'il faut démanteler Facebook. Puisqu'en fait, le capital... Non, c'est
0: rien. que le capital.
5: Oui, voilà, bah... Voilà, c'était un peu mes, ma vie Internet
2: en une minute. Mais elle n'est Kepra, pas finie. Quel fini. Quels sont tes souvenirs d'Internet Quel est ton âge Internet Alors je crois que j'ai entre 22
1: et 23 ans euh, aujourd'hui. Euh, ouais, bah déjà, oh là là, ça, ça ne me rajeunit pas. Et euh, né sur AOL. <rire> né sur AOL Né sur AOL euh, j'ai, j'ai passé ma, mon début de, de jeunesse Entre 2 ouais, et 4 ans euh, je, J'étais déjà chez euh, France Télécom netissimo La DSL par netissimo C'était de ça il y a bien longtemps Ça c'était des bons souvenirs Donc les jeux en réseau Magnifique avec les High Ping Bastards face aux Low Ping Bastards, les gens qui avaient des connexions euh, en, en modem 56K euh, face à ceux qui, euh, qui avaient déjà des connexions ADSL et câbles, ça c'était magnifique. Euh, retenu euh, retenu bah, de, aussi les toute l'époque de cette guerre euh, pour les, les, les services divers et variés où on pensait que un service ne pouvait pas les, les dominer tous à l'inverse de, de ce qu'on a vu euh, arriver les années suivantes donc euh, les on avait les, les moteurs de recherche où euh, Altavista, Yahoo enfin en, en tout cas les points d'entrée sur internet ils essayaient tous de se concurrencer comme ça et on avait des métamoteurs je sais pas si vous aviez déjà oh, utilisé oui. euh, Copernic Copernic, <rire> Copernic. Ouais, un ouais, man, ouais. magnifique métamoteur euh, avant que avant que Google et son algorithme viennent euh, un peu euh, tout casser euh, meta, meta aussi pour le, la messagerie avec Trilliane
4: je sais
2: Mbappé si on... Trilliane ouais
1: Trillian où ça vous permettait de communiquer à la fois avec des gens sur ICQ, MSN, IM Messenger, MSN Messenger. Donc c'était c'était magnifique à une époque où vraiment les c'était les, ces gens-là qui croyaient qu'ils allaient réussir à, à à capter tout le monde et quelque part avec la philosophie d'Internet de base ils auraient pu ils avaient des, quelques raisons d'y croire si les systèmes étaient restés un peu ouverts communiquant entre eux mais on a bien vu que ce n'était pas l'issue souhaitée par les nos chers responsables tous les services Euh, oublier beaucoup de choses euh, mais euh, par rapport à internet qui n'oublie rien euh, ou pas il y a quand même euh, un postulat de base dans une structure euh, à but non lucratif qui est que internet oublie et qu'ils sont là eux pour faire en sorte qu'internet n'oublie pas et qui est euh, archive.org ouais. euh, où, ils, <rire> où ils archive, ils archivent ils archivent un petit peu tout ce qui est de l'internet à commencer par 310 milliards de pages web euh, donc ils, ils archivent et ça c'est incroyable vous pouvez retourner sur des sites et voir la version du site le, le 11 janvier 2018 euh, 1999 et puis après vous dire ah mais mince mais en juillet je crois qu'ils avaient changé un peu le site où, et donc vous tombez sur juillet 99 donc ça c'est assez incroyable euh, le regret bah, tous ces trucs là, enfin je, je parle souvent des regrets de la nostalgie donc je pense qu'on pourrait refaire une chronique mais toute cette euh, ouverture de, de ces systèmes et plein de, de, le far west avec tout ce qui réussissait à se concurrencer donc euh, comme le disait Emmerich dans le, le, la précédente chronique on garde une, une, un accès qui est quand même assez simple pour lancer des nouveaux services mais c'est quand même pas aussi facile de de les faire ressortir aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a, il y a 15, 15 ou 20 ans et euh, le futur pour le réseau bah, une, une réouverture un petit peu sur sur d'autres services pour pas forcément démanteler mais que les parce que c'est pas le service qui les services qui doivent être démantelés c'est euh, les utilisateurs qui doivent euh, par un démanté. moyen X ou Y comprendre il qu'il peut il peut y avoir autre chose que deux ou trois services
3: principaux Alors, juste
5: démanteler les utilisateurs <rire> Ouais, justement exactement. il faut créer ces deux trois services en démantelant
3: bref <rire> une toute petite précision pour pour les pour les plus jeunes pour les auditeurs les, les plus jeunes quand Kepra parle de Alta Vista il ne confond pas avec Astalavista hein. tout à fait c'était, oui, c'était, c'était, une, c'était l'un des noms de,
2: c'était l'un des noms de domaine les plus courts vu qu'il était également
1: accessible avec av.com d'ailleurs
2: euh, Astalavista tient son nom de la phrase de Terminator mais en clin d'œil à Alta Vista tout à fait. D'où l'orthographe de euh, Hasta la vista qui est sans h. Tout à fait. Mais non euh, Flashy, tu nous dis que aud- sur le sur le chat de l'enregistrement que nos auditeurs ont tous 60 ans. Non, justement, ils n'ont ouais, pas 60, 60 ans. Ils ouais, sont Du coup, du coup, ils ne savent pas ils ne savent pas forcément. De frappe. Ils savent même pas de quoi on parle. Eh et ben moi mon âge internet ça doit être le même que sous X, je crois que le, la première fois qu'on a eu internet à la maison, c'était en 97, euh, avec euh, une belle offre euh, WANadoo, avec un super modem euh, qui faisait une belle musique. Ah, les modems téléphoniques, c'était, su- c'était trop bien, super <rire> discret quand tu voulais te connecter la nuit en douce. <rire> Et euh, je pense une ce que j'ai retenu moi, c'était caramail, les en discussion, euh, IRC avec le client euh, Mirk, enfin IRC. Euh, ma première adresse mail, ça doit être euh, ouais, l'adresse mail Oneadou. Mon père avait fait une adresse mail pour pour chaque personne dans la famille. et... Euh, et ce que j'ai oublié Ben, ce que j'avais oublié, c'était les métamoteurs, justement. Euh, merci, Kepra d'en avoir parlé. Ça m'a rappelé un métamoteur qui qui était assez sympa. Ça s'appelait Cartou. Ça t'affichait tes réponses, euh, les réponses aux questions sur une espèce de carte, d'où le nom Cartou, k a r t o puisque à l'époque la mode était au nom de start-up en double O à la fin. Petite inspiration de Yahoo, je pense, non Ouais, ouais, ouais. Buenadou, Yahoo Cartou.
0: Yahoo
2: et l'autre chose que j'ai oublié, c'est quand je suis arrivé sur MSN. Mais je pense que ça doit être dans la première vague, parce que j'avais une adresse en hotmail.com. Et ça, ça, ça les gens en France ont très vite eu l'adresse forcée en .fr à l'inscription. Donc je pense que voilà, ça, doit être dans, ça doit faire un petit moment. Ce que je regrette, pas grand-chose. Il n'y a rien à regretter. Peut-être la naïveté de et la sérendipité plus surprenante qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je pense que quand on se balade sur un site et qu'on clique sur des liens on tourne très vite en rond soit dans le site soit sur les mêmes sites qui tournent en boucle euh, à part Wikipédia où on peut se balader d'article en article et partir très très loin dans le what the fuck euh, tu veux que je réexplique un métamo- métamoteur sous X j'aimerais bien s'il te plaît euh, <rire> pourtant Kepral avait expliqué
4: Ben, Il y en a, en fait il y en a encore, c'est par exemple le torrents, torrents.ue. Tout à fait, ne ne parlons
1: pas trop de choses pirates mais le principe du métamoteur c'est de se dire qu'il y a plusieurs moteurs de recherche indépendants qui fournissent des services différents et donc il y a un service par-dessus ça qui estime qu'en regroupant les réponses des différents services on pourrait avoir quelque chose de plus riche. C'est un moteur de recherche qui regroupe
2: les résultats. Qui va Des Au lieu de chercher de lui-même, il va, fait, il va interroger tous les autres, ou enfin plusieurs autres, et afficher les résultats de tous ces, de tous ces moteurs-là.
3: C'est l'inception du, du
2: moteur de recherche. C'est ça. Okay. Et,
1: et je, je rebondis juste sur avant que tu n'aies pas fini,
2: Emre. Bah, j'allais dire mes attentes pour le futur du, du réseau. Tout à fait. C'était un peu plus de, de fun et de waouh comme dans Ghost in the Shell, où on se connecte entièrement à... à Et on est présent à l'intérieur de l'Internet
0: voilà. c'est magnifique ce que je veux dire. Moi, j'allais <rire>
2: rajouter juste un regret
1: euh, qui c'est Hotmail et le, le côté antique de, de certains comptes Hotmail qui m'y a fait penser sur euh, le... deux choses, donc déjà le Hotmail.fr où j'avais trouvé que c'était un affront de se dire qu'on pouvait avoir juste une adresse Hotmail.fr quand c'est passé à ça et le... <rire> à l'époque c'était passeport. Hein. je sais pas si vous vous souvenez en fait il ouais. n'y euh, a pas grand monde qui en doit, en fait, doit se souvenir ici mais en fait on avait juste besoin de taper son pseudo de taper le mot de passe et on se connectait. Et un jour, donc dans les regrets, le euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont f- ils ont forcé à mettre @hotmail. je sais pas quoi, parce que justement il y avait tous ces hotmails locaux qui étaient développés. Donc ça c'était la première chose. Et à peu près au même moment, euh, ils se sont dit, pour une raison que j'ignore, on, on était bien sans aucune sécurité, ils se sont dit que ça, c'était bien de mettre des règles de sécurité alors qu'on était tranquillement installé avec nos mots de passe en 4 caractères sans <rire> aucune contrainte. <rire> Et donc, ça m'a saoulé et ça a contribué à, à totalement abandonner mon compte Hotmail. Laissez-moi avec juste mon pseudo, mon mot de passe en quatre caractères, qui devait être un 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8. J'en avais tellement rien à faire de mon adresse Hotmail. Et ben bah voilà, laissez-moi. Et voilà, donc c'était un euh, ah bah, regret t'as...
2: idiot. Tu peux utiliser Yopmail. Tout à fait. Tu n'as, pas de, tu n'as pas de mot de passe. C'est ça, il suffit de,
1: de prendre un, un, un pseudonyme suffisamment compliqué pour que tout le monde n'aille pas voir euh, ses emails.
2: Exactement.
0: Gros coup euh, de gueule. Juste une petite, une dernière phrase avant de Je voudrais dire que on a tous parlé de notre passé sur Internet. On parle de notre futur parfois sur Internet. Mais il faut quand même savoir que grâce à Internet, on a boxon et c'est quand même une belle chose.
5: <rire> Toi, tu viens mettre le boxon. Hein. Euh, tiens, euh, quelqu'un peut me réexpliquer euh, méta moteur,
2: s'il vous plaît non, tu... <rire> <rire> Il fallait pas partir faire caca. <rire> eh bien, c'est sur cette belle. Euh... <rire> Sur cette belle, belle magie. C'est bon que Ça sera coupé donc euh, t'as Sur t'as cette un autre merde. <rire> Et on enchaîne donc avec les tweets post like.
1: Tweet post like, on sonne la fin de la récré.
2: Et le premier à poser son tweet post like, ce sera Flashy.
0: Oui. Alors euh, les amis, euh, l'heure est grave. La, la pensée anticapitaliste connaît un tournant euh, comme jamais on avait connu euh, dans son histoire récente puisque Usul euh, chroniqueur humoristique de Mediapart mais aussi euh, de mes chers contemporains ou 3615 Usul a fait un coming out un coming out forcé et oui, dans un tweet il dit n'hésitez pas à envoyer plein de soutien à Oliplume X qui est au cœur de la tempête. J'hallucine de voir la violence de ce qu'elle reçoit. C'est sans aucune mesure avec ce que je me prends. Car oui, Usul, un peu plus tôt, a avoué qu'il était acteur porno. Et ça, mes amis, je m'y attendais avouer vraiment pas. ou révélé Il a révélé euh, par, la, a par, raconte, à par la contrainte. C'est pas une accusation euh, pour certaines personnes c'est considéré comme une accusation pour certaines personnes c'est, c'est très grave de, de, d'imaginer qu'Uzul euh, peut se filmer en train de faire l'amour avec une, une autre personne que lui-même mais,
5: mais pour la plupart Et... des, des gens c'est sur Terre simple. tout le monde s'en fout en fait
0: non on va pas se mentir euh, vu les réactions des gens après cette histoire on peut faire les mecs blasés hipsters qui disent ouais mais tu sais le porno finalement c'est très très cool mais hein, non mais, mais, mais le sais, web, mais, twitter il faut arrêter non, en vrai, les gens ils trouvent ça ouf parce que le mec il a pas du tout la tête du mec qui fait du porno quoi. C'est
3: Alors, t'ouf. les gens, hashtag 1825. C'est ça Ah ben ouais, mais c'est des gens quand même, ils existent.
0: Il a, ah oui, non,
4: mais pas le droit de voter, c'est pas <rire> des citoyens. Hein.
0: Ah, non. 18 ans on mais a le si, droit si de voter, euh, 18, 25. Sur... On n'est pas en Pologne là, monsieur
4: Ah merde, je pensais que c'était 21 ans. À l'époque <rire> À l'époque <rire>
0: Il fait vous en... ce qu'il veut. Mais vous en pensez quoi
3: quand même C'est quand même fou cette histoire non, On n'en pense rien du tout, il fait ce qu'il veut avec... Euh... Mais, mais Usul mais ouais. mais Alors, à notre époque... Et bah, avant c'était un chroniqueur, maintenant c'est un chroniqueur, <rire> voilà. Qu'est-ce que je te dis <rire> Alors à oui. l'époque
4: des, des méta on avait le droit de faire ça, ça gênait personne.
0: <rire> c'est, vrai non, que, mais... c'est vrai que vous venez de l'époque des méta-moteurs, hein, <rire> y avait de la sérendipité
2: plus, plus sérieusement, oui, ok, il est à contre-emploi, c'est un peu comme quand on, on essaye de se dire, imagine les personnages de dessin animés qui baisent. Ben ouais! Ça fait un, ça fait un peu bizarre, euh, mais après, un peu, c'est un, un être humain, il, il est grand, il est majeur, il, il a il fait, fait son du truc avec sa copine, euh, voilà, ils sont.
3: Ou le rang de la ils font ce qu'ils veulent, quoi. Quoi? Ou Laurent de, le le de la housse? <rire> Comment ça, Laurent de la house? Sous
2: que... X, tu veux nous avouer un truc tu, imagines, tu, tu as des rêves érotiques avec Laurent Delahouz
3: pas du tout next allez,
2: TPL suivant ah bah c'est moi euh, moi mon TPL c'est un tweet du Washington Post qui nous révèle qu'une femme avait été déclarée euh, disparue alors qu'en fait elle était juste en train de participer euh, au bachelor et euh...
0: c'est son cerveau qui avait disparu du coup
2: et euh, d'ailleurs, d'ailleurs la, la jeune femme, euh, quand elle a découvert ça, qu'elle avait été euh, euh, annoncée comme disparue par sa famille, elle a tweeté, euh, je traduis un peu, enfin v- vaguement, euh, « Maman, combien de fois va falloir que je te dise, quand on est au bachelor, on n'a pas accès à Internet et au téléphone ?» Voilà. Donc apparemment, c'est sa mère qui est un peu paniquée. « Ok voilà.
3: !» <rire> Et après, on <rire> dit que mon un rigolo, truc qui n'est pas peut... intéressant.
4: Ah « Oui, si, c'est intéressant. »
3: Et tout de suite, une blague carambar. Alors moi,
5: ouais. c'est, euh, c'est un, peu, un, peu, un, peu, un peu spécial, toujours dans ce, dans ce thème un peu de la nostalgie. Euh, j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, c'est pas très difficile à trouver à mon avis, euh, euh, deux personnes qui euh, font partie de la communauté Super Mario Bros. Euh, et, qui ont, donc, euh, et qui ont décidé de restaurer le film Super Mario Bros. Le film qui est sorti en... 1980, aidez-moi. Euh... 94, je crois. 95. Euh, donc, oublié, un film dit. très connu pour sa qualité plutôt médiocre. Et ils sont en train de le restaurer en. 4K, donc voilà, wow. donc vous pouvez déjà d'ores et déjà euh, regarder la, la bande d'annonces sur Youtube qui a été remasterisée en 4K euh, et le film prend euh, un, un petit côté euh, visuel enfin euh, voilà, les, les visuels du film sont, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt très travaillés euh, donc en fait finalement euh, comme quoi hein, les, les mauvais films d'avant deviennent un peu les les chefs dœuvre d'aujourd'hui voilà
3: il me semble, euh, si je dis pas de bêtises, il y a une rumeur qui court qui dirait que euh, Nintendo est en train de travailler sur une nouvelle euh, Alors, adaptation. C'est pas une rumeur, c'est, c'est, vrai, c'est la c'est vérité. Officiel. Ils sont en
5: train de travailler euh, sur un futur film, euh, Super Mario Bros, qui sera un film d'animation, si j'ai bien compris. Donc, euh, ça sera beaucoup plus... Euh, sera mieux, je pense, que <rire> Super Mario Bros. le film. Est-ce
2: qu'on aura <rire> un crossover ah, avec ce film fic. Super Mario Bros, si on fait abstraction... Euh, que c'est une, une tentative d'adaptation oui, du c'est, jeu c'est vidéo. Un film. Le film est plutôt, euh, plutôt cool, plutôt marrant, avec des effets spéciaux plutôt efficaces. Euh, plutôt pour réussi l'époque. pour l'époque. Ouais. Non, non, c'est, c'est un film qui, que je conseille de voir euh, <rire> pour un, petit peu, un, un petit peu sous. Ça passe très très bien. <rire> Ça glisse.
0: <rire> Au pays des merveilles. Oh non Mais les non. tuyaux Mais non Arrêtez Stop
4: <rire> Mais putain, il n'y avait rien en plus.
0: C'est moi, je, moi, je, moi, je, moi je quitte le podcast, c'est bon. Non, non, non. Euh,
2: François Courtis, on va terminer avec ton tweet post-like.
4: Oui, euh, justement, c'est un méta-tweet que j'ai trouvé <rire> sur les, sur <rire> les moteurs.
3: Je vais changer le titre. Alors, euh, et
4: c'est justement un tweet euh, d'une émission de podcast hein, donc de l'école des facs <rire> qui nous annonce. Que, qu'on va en fait qu'on va changer de nom ah, putain, non. et non. pour mieux coller en France. fait euh, pour mieux coller donc je vous l'annonce oh, hein, chers auditeurs pour mieux coller au défi du pif <rire> nous allons nous faire appeler crotte de nez pif crotte de nez <rire> je sais pas <rire> si vous voulez
0: ouais c'est bon on est mort bon ah, ouais, <rire>
4: la blague est Parce drôle que pif, <rire> si pif c'est un synonyme de nez ah putain je viens de comprendre la blague spie.
3: mec waah dur Ah oui c'est méta, c'est totalement méta Je... Une
0: Une méta blague dans un méta moteur c'est magnifique
3: Je t'enlève les droits du compte Twitter immédiatement François Je pense que l'on va pouvoir s'arrêter là
2: et conclure cet épisode 21 de l'école des facs Youpi (rire) Chers auditrices, enfin on peut manger Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire, 5 étoiles de préférence. Et promis, on se penchera dessus. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présents sur Twitter et Facebook, at École des Facs. Et maintenant, on est sur YouTube, l'École des Facs podcast. Alors, Sous X, j'ai une question pour toi. Est-on à jour On est à jour. Ah... Super. Et est-ce que euh, parce que donc on peut
4: laisser des sujets sur iTunes et est-ce que justement on peut tirer aujourd'hui les sujets que les gens nous ont écrits nous ont proposé mais bien
3: sûr mais bien sûr euh, Cosmo T'as Flash euh, est-ce que tu peux s'il te plaît euh, tirer au sort dans dans le dans le chapeau magique euh, les les sujets du prochain épisode <rire>
2: Alors Cosmo Flash euh, trifouille dans le chapeau magique.
5: Attendez, vous voulez que j'ouvre iTunes et tout là Il trifouille, il
2: trifouille. Vas-y, il trifouille, il
4: trifouille.
5: Il,
3: le
4: sujet.
5: Même iTunes marche pas <rire> Bon, c'est iTunes
4: Qu'est-ce que vous voulez que je regarde Je peux pas le faire.
3: Dommage. Bon, Attends. les sujets seront tirés lors du prochain épisode.
4: Euh. En fait, on n'avait jamais vérifié ce que les gens nous avaient proposé.
3: On est toujours sur, les, est toujours sur
0: l'épisode là où c'est fini Qu'est-ce qui se passe Ah non,
4: non, on est, on est, on est, on est plus ou moins cassé. On est cassé. Il est bon,
2: François, pour nous mettre le, le seum, comme disent les jeunes. Alors, j'ai trouvé, ça y est, ah, le, cool. le chapeau magique. Je l'ai retrouvé, c'était Grumly qui l'avait et il boudait dans son coin parce que François Courtis l'aime pas. Eh oui. Eh bien, nous avons quelques propositions euh, et je, je vais demander donc à Grumly de te tirer au hasard. Et donc, pour le prochain épisode, ce sera la méta-collaboration pour François Courtis. Ouais! et ce sera ça tourne, ça tourne, ça tourne les super-héros qui pourraient voir le jour en 2018 cool par François Courtis <rire>
3: ouais. l'épisode spécial
2: non c'est pas vrai hein. j'ai, juste j'ai juste regardé dans la liste des, des chroniques éventuelles et futures de l'école des facs et j'ai choisi les deux Dernière euh, proposée par François Courtis Juste pour l'embêter Et lui donner du travail
3: Allez mmh. hey, François, houlot
2: Pas de problème Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site école Mes amis, je vous laisse le mot de la fin
0: Chasuble Méta méta Mota- N'est pas mort ce qui a jamais d'or Et au long des airs étranges peut mourir même la mort
3: <rire>
2: Méta-mort Méta-mort Contreplaqué
4: Allez, à dans deux
3: semaines. (rire) Ciao, ciao, tout le monde. À la prochaine. Salut. Salut.
0: Macron. (rire) Catapulte.
2: Et donc, on va attaquer directement avec la chronique de Kepra. Kepra, le micro est à toi. Souvenez-vous des débuts de l'Internet.
1: Les utilisateurs...
5: Non. Les débuts de l'Internet. <rire>
3: secondes
5: <C'est...
0: rire> <D'interruption, en vrai. rire> et chronique. efficace. Non. Oh, j'ai commencé <rire> Taisez-vous oh D'accord. Ok. Les
1: utilisateurs étaient à l'époque les acteurs principaux. Et sans eux... Attends,
4: attends, que... En fait, moi, j'ai oublié d'enregistrer.
2: Ah oh, non
1: Ah non, mais je sais pas ça arrive.
2: Non, mais c'est pas grave. On va, on va faire... Euh, avant oh, de, encore, que, avant de commencer la, la chronique, on va juste faire la partie de François Courtis et ah, les sous-X, euh, désolé, mais... T'auras du boulot. Ou alors on recommence tout de zéro. Ouais. On ouais, on recommence, on recommence. Allez. <rire>
3: n'importe quoi. C'est l'émission maudite, j'ai l'impression. Ah putain, mais 17-21 de plus. On, on
2: garde quand même euh, nos enregistrements pour euh,
3: le. Ouais, ouais, je montrer tout ça. Pour le bêtisier. Exactement.